0: dimineața, Vlad! Bună, bună
1: dimineața, prieteni! Prieten. Ce, ce expresie. mai faceți? Cum, mă, ce expresia? Ne
0: relansăm în etern. Păi, da. stai, domnule, păi nu facem
1: chestia asta în fiecare
0: dimineață? Ba, da, ne relansăm on-stop.
1: Mm-hmm. Prin foc, prin fum, prin mii de virusete. Da, da, da.
0: Înainte, Bună dimineața, ce mai faceți? Ce da. să facem? Așteptăm să treacă
1: urgia. Da, <laughs> ce putem da. să facem? Altceva, nu.
0: Meciuri mai avem, Domnul Luca, am văzut că băieții de la Hetafe nu vor să se ducă la Milano pentru meciul de joi seara. Cred da, că, bă, no, o nu tristețe mare.
2: Fot, fotbalul e foarte afectat de situația asta.
0: Da. Spectatori. Aseară,
2: fără spectatori, un meci superb între Valencia și Atalanta, 3 la 4, e atât de trist când se aude, când dizbește mingea, plasa aia, Și s-a anunțat deja că săptămâna viitoare Bayern-Mühen Chelsea și Barcelona-Napoli se vor juca fără spectatori. De avem Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, fără spectatori.
1: Vezi, mai bine m- le-ar oprit de tot și ne-am întâlnit mai încolo. Vezi cum e soarta și cât ne-am chinuit să facem și noi de niște bilete
0: la o mește exact. statuare de tot. Bine, voi doi ați jucat cu spectatori ieri. ieri Pentru da. că ați juca FIFA pe calculator, o să povestim despre asta puțin mai da. încolo și ați avut spectatori. Mă rog, nu spectatori. Nu, mă rog, și poche din când a, l-a adormit. Bravo. Bine, vorbim despre asta în deșteptarea... The Chain Smokers, She Call play, Something Just Like This, cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM. Uite, inclusiv industria muzicală e afectată de... Toată nebunia asta legată de coronavirus, cred că vine o perioadă în care o să-i vedem sau o să-i ascultăm pe artiști numai pe CD, pe calculator și o să mai vedem mai pe rar. CD,
1: mă? Uite, eu Mai ai CD-uri în mașină? Da. CD în mașină? Am, am. Nu
0: cred, da. Nu cred că nu știi. Am da, m-ai. avem CD-uri în mașină. Ai mașină, nu, ai-ți o anul trecut. Pe păi da, da, am în mașina soției. Am cd ah, okay. cu vanc. Mașina soției. Ea e zi... cu vanc la oglindă. <laughs> și, cu... Și, cu... Și, cu... și cu vama. Vezi,
1: Luca, el a și el să aibă CD-uri mașină, că pe vremea când... Și-a mașină, B- C- Ia, mașina, era cu casetofon. Ai da, <rani> Nu am CD. E bine, suntem veseli pentru că ați văzut... Da, Ați văzut lucrurile, sunt sub control. Eu mă bucur foarte mult că președintele României... Dom'le, în sfârșit, deci a reacționat fulgerător președintele la epidemia de coronavirus.
0: Ne-au urat sărbători fericite N-n, sau da, ce? Domne,
1: a fost ceva, nici nu mă aștepta, n-au trecut decât două săptămâni de la primul caz de, de coronavirus în România și, parc președintele a și reacționat, spun, are niște reflexe nemaipomenite. Cred că... Bine, a fost un pic luat prin surprindere, cred că încă se gândea la ce se întâmplă în China, la epidemia din China, că acolo... Da, da, da. da. Era deja de două luni și a examinat cu grijorare și deodată, pac, a venit asta din România și în două săptămâni, vă spun, cu un reflex de mare portar, a prins situația, a ieșit cine a spus ce să facem, sigur, aici pentru declarație de la Cotroceni, un apel la responsabilitate și calm uh-huh. și susținem desigur această poziție și mulțumim domnului președinte că l-am văzut. Sper să-l mai vedem mai des, așa măcar trimestrial, dacă s-ar putea. Dincolo de asta... Ce să zicem, firește responsabilitate și calm. Și în primul rând responsabilitate, ce să zicem. Avem cazul, agent ăsta, angajatul lui ADP de la sectorul 4, fost polițist, pensionat și dânsul special, dar care lucrează practic tot la stat în sistemul public și care n-a zis nimănui pe unde a călătorit. În o țară conștienu. cu epidemie de coronavirus, dar s-a întors bolnav. Da tot s-a dus pe 2 martie la datorie. s dus... da, la datorie să a împartă, am părțit 120 de mărțișoare pe cuvântul meu I-a a fost frică,
0: ret? mă, i-a fost frică
2: Eu da. când v-am zis că e aiurea să dai mărțișoare pe 2 martie <laughs> Exact Cum aflat, a aflat. da, a dus
0: Ați seama că a ceva bani ca să dai 120 de mărțișoare 120 eu de mărțișoare
1: Serios? Asta pentru că oamenii aceștia știu să da. facă Știu Pos. instinctiv să
0: facă networking Cum
1: se spune, adică noi zicem Corporatist networking Da ei au rețeaua lor, pentru că și nevasta și Nora Tot în sistemul public lucrează Nora lucrează la primărie, soția și ea pe undeva prin sistem Cred că e chiar colegă cu... Da, la sediu
0: ADP, uite-mi spune cineva Nora au lucrează la primăria generală Deci o familie mare Dar sigur e obicei. bolnav sau s-a dat bolnav că nu mai avea bani și de flori pentru o martin? <laughs> da. Serios acum? <laughs> ca să vezi <laughs> um, Da, um, până aia să ne
1: piardă și da, chestia asta românească, lasă-vă că eu n-am nicio treabă. Nu, nu cred eu în astea cu coronavirusul de, nu parcă e de Trebuie la să mine. crezi. Da. Relata cineva, am văzut pe Facebook, că într-un lift, mă rog, într-o clădire sa de corporatiști. S-a, s-a instalat un bidon de dezinfectant și cine intră se dezinfectează pe mâini pentru că se știe virusul ăsta rămâne pe suprafețe și de aia sunt toate recomandările. Spălați-vă des pe mâini, nu puneți mâna pe față, să văzut ce ne place de fețele noastre, ce tot timpul punem mâna exact. pe față. Bun, și ieri au intrat în liv mai multe persoane, s-au dat cu dezinfectant, și a intrat unul care a ignorat... Magistral. magistral, regește și eu tras atenția. Oamenii, domne, dezinfectează-te și dumneata. Nu cred eu în dastea cu coronavirusul. Dar nu e o chestie de credință, nu vă spărați, adică nu are nicio legătură, cred sau nu cred. Coronavirusul nu cunoaște lucruri de genul ăsta și, în general, germenii, microbii, bacteriile, ei se tem, nu se tem. Se ne pare că trebuie să spun, da, de credință, nu au genul ăsta de educație, se tem numai de măsuri de-astea brutale. Spirt, săpună, apă, caldă, da, da, da. asta este, au o groază teribilă de-asta. Restul, nu înțeleg aceste concepte. În Galați înțeleg că sunt vreo trei care au plecat din autoizolare. Pur și simplu asta mă, nu stau eu, ce mă interesează pe mine, n-am nicio treabă de aplicat. Că
2: e greu să rezici fără un grătar.
1: Și au luat amendă câte 20.000 de lei, amendă, cred că e și amendă penală asta deja. La Vama, Giurgiu, a venit ieri un autocar cu român din Italia și v-am ieșit, am întrebat de unde veniți. Sațiche. Da, Greții. noi din Grecia venim, au zis. <laughs> <laughs> m un fiind aici. era urmări, ei veneau din Calabria, știi, traversaseră frumos apa și veneau. Noi din Grecia am fost aici unde, în Tasos, am fost la furvuru.
2: Sicilia n-a fost colonie grecească la un moment la asta se referă.
1: Este în cozi foarte mari la intrarea în țară, la Nădlac, am văzut, au fost cozi noaptea trecută. Sunt cozi că trebuie completate declarații, adică nu vin mai mulți ca de obicei, Ba din potrivă, Poliția de mai puțin ca de obicei, dar trebuie completate declarații. Și lumea, evident, se enervează, e de înțeles, după ce, stă, după ce mergi cu mașina nu știu cât timp, ajungi acolo și stai câteva ore, evident că se enervează. Dar trebuie și un pic de calm și de înțelegere. E o situație de urgență, o situație specială. Alții, au văzut, am văzut că au făcut revolte, s-au revoltat, a trebuit să vină jandarmii mascații că ei nu voiau să intre în carantină. Bun, sigur, cine vrea să intre în carantină? Adică, na, evident că e neplăcut, dar este o situație de urgență și responsabilitatea, adică lipsa de responsabilitate în cazuri dintre astea are efecte directe. Ne omoară bunicii, ne omoară părinții, totuși un pic de înțelegere o să trecem noi și peste asta și câteva cuvinte și despre presă, că presa se împarte zilele astea în mare, în două, sunt jurnaliști care se străduiesc informeze corect în interesul general al publicului și redacții care folosesc vechea metodă murdară foarte bine cunoscută în breasla asta de creșterea audienței prin stimularea și excitarea fricilor publicului. E o metodă veche, verificată și foarte murdară. Dai lucruri care înspăimântă lumea. Noi, aici, la Europa FM, prieteni, suntem hotărâți să ne menținem în prima categorie a presiei care lucrează în interesul dumneavoastră, în interesul publicului. Așadar, Europa FM îndeamnă, prin jurnaliștii săi și prin vocile respectate ale societății civile, la responsabilitate și la informarea corectă în contextul răspândirii cazurilor de coronavirus și știți, pentru a preveni răspândirea coronavirusului respectați măsurile de precauție decise de autorități și cele de bun simț, nu încălcați regulile de izolare la domiciliu, e riscant pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jur și în plus vă expuneți și riscului de a avea un dosar penal și evident amendă, amenda este foarte mare, până la 20.000 de lei.
0: Sunt Andreea Esca și cred că în această perioadă este important să nu ne panicăm, dar nici să fim iresponsabili. Hai să ne spălăm pe mâini cât mai des, să evităm locurile aglomerate, să nu tușim fără să ne pese, să nu lăsăm copiii care nu vor mai merge la școală să umble brambura prin alte spații pline de oameni, să nu aglomerăm spitalele cu lucruri care pot fi amânate și să luăm foarte în serios recomandările autorităților. Paza bună trece primești diarea. A, să nu uităm că nu este numai despre noi.
1: Tu faci diferența. O campanie de
0: responsabilizare Europa FM. <fie> Ricky Martin și Cristina Aguilera la Europa FM. Nobody wants to be lonely. Înțeleg că nici profesorii nu vor să se ducă singuri la școală dacă nu vine vii. Apropo de situația asta, eu nu înțeleg asta. Guvernul
1: deci, a decis suspendarea cursurilor școlare dar ce să vezi, cadrele didactice sunt chemate totuși Ca la școală. școală. Ministerul, Ministrul Educației le-a cerut profesorilor să fie prezenți în școli, pe toată perioada de suspendare a cursurilor. Și urmează, evident, să-și păstreze și să primească și salariile nemodificate, ceea ce oricum e logic. Adică, dar pe de altă parte, de ce? care idee? ideea? De ce să chem și profesorii la școală? dacă nu, nu sunt elevi. da. Și oricum reacționează sindicatele, adică sindicatele din învățământ solicită guvernului oficial ca în perioada suspendării cursurilor să rămână acasă și cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic, iată un comunicat Citez, nu credem că este benefică prezența cadrelor didactice, dar nici a personalului didactic auxiliar și a celui nedidactic în unitățile școlare, în condițiile în care și aceste persoane pot transmite virusul. Logic, nu? Pe durata suspendării cursurilor școlare trebuie făcută dezinfecția spațiilor de învățământ, în caz contrar nu facem decât să umblăm cu jumătăți de măsură, ceea ce se va dovedi ineficient cu totul în această situație specială transmite FSLI și mie mi se pare, adică, nu înțeleg, nu vreau să spun că mi se pare, mă rog, nu vreau să caracterizez măsura, dar ce să chim profesorii în moment ce e o situație de pericol epidemiologic și elevii stau la școală și mai e și problema cu after Am discutat. Uh-huh. Bun, am înțeles. E această problemă reală, dificilă. Într-adevăr, sunt părinți care nu au cu cine să-și lase copii. Normal. Dar ei nu se duc la școală ca să nu ia coronavirusul unul de la celălalt. Și îi trimis pe toți în altă parte? Adică nu are... Nu,
0: Logic nu are sens. are
1: logică. Oricum, cred, mi-e teamă că o să vină o situație uh, dificilă. Și, iată, alte sindicate au uh, o cerere. Sindicatele din domeniul sanitar cer sporuri cuprinse între 55% și 85% din salariu pentru personalul medical care tratează pacienți infectați. Întrebarea mea este... Adică aș vrea să vorbim despre asta. Cum vi se pare această solicitare? Sunt argumente pro și sunt argumente contra. Oamenii aceștia, ce am spune, sunt în prima linie cei din personalul sanitar. Ei se expun cel mai mult acestor, acestei, în această situație de risc epidemiologic. Poate că ar trebui să primească niște bonusuri. Pe de altă parte, altcineva ar putea spune nu e meschin, acum v-a apucat povestea asta, nu vă gândiți decât la bani. 0372 06959. Ne interesează opinia voastră. Cei din linia întâi ar trebui stimulați financiar pentru riscul la care se supun da sau nu și de ce? Încă o dată vă mai zic numărul
0: 0372 9, 9. Ne puteți trimite și mesaje, inclusiv mesaje audio, pe WhatsApp la 0728 111 222, dacă vă e mai ușor așa. Europa FM 7 și 48 de minute. Oh, Sindicatele din domeniul sanitar cer sporuri
1: între 55% și 85% din salariu pentru personalul medical care tratează pacienți infectați în această perioadă. Un document în care se solicită acordarea de astfel de sporuri a fost transmis marți Ministrului Sănătății Victor Costache relatează Hot News. Sporurile sunt cerute și pentru angajații direcțiilor de sănătate publică și anume cei care efectuează anchete epidemiologice și intră în contact direct cu posibili suspecții. Aceasta este dar știrea. Întrebarea este ce părere aveți? Da sau nu? Și de ce? E o situație obiectivă. Sunt convins că o să reacționați emoțional, dar să încercăm să raționalizăm un pic. 0372 069599. Ciprian e cu noi. Bună dimineața!
3: Da, bună dimineața! Salut! Aveți dreptate, dar reacționăm emoțional pentru că se pare că toți cei care au tot ei trebuie să aibă mai mult. Eu sunt șofer de microbus, ce ar trebui să cer și eu, pentru că sunt în prima linie de contact direct cu toată lumea, cu mii de pasageri la bord. Adică e culmea turcăului, după părerea mea. Da, da,
1: nu vă duceți... Da, da, am înțeles. Dar ca să fiu avocatul diavolului dumneavoastră, nu îi căutați în mod special pe cei care sunt posibil infectați cu coronavirus, nu-i testați așa cum fac cei de la DSP, de nu acord. trebuie să-i uh, tratați pe cei care sunt deja suspecti sau bolnavi, la asta poate dar asta să fie o întâmplare. Asta
3: este miseria lor, domnilor, colegilor. Asta este miseria lor. Tot timpul că scuze de genul ăsta vrem 50% mărie de salariu pentru că eu sunt, uh, nu știu, aviator. Domnule, și eu sunt secretară. Fără mine nu o să ai hârtia ca să o caldă pe masă, dar scuze-mă Mm-hmm. Chiar pe urmă, chiar în halul așa, în fiecare se gândește doar eu vreau mai mult pentru că eu sunt special. Auziți,
2: dar dumneavoastră, dacă eu v-ar pune mult... să mergeți... ar iertați, Luca, să... v da, Dacă jobul dumneavoastră ar presupune la un moment dat să mergeți pe un drum de la munte unde cad pietre, dar se știe că tot cad pietre și au tot murit și oameni prin zona aia. Mm. Și vi se spune, domne, săptămâna asta trebuie să mergeți pe drumul ăsta pe care cad pietre, că asta e o situație specială cum ar fi asta? Adică ați vrea să primezi niște bani în plus? Ales. Sau asta nu, e că asta de e jobul ales. dumneavoastră, trebuie să conduceți asta și atunci e...
3: poți să mergi, poți să nu mergi. Adică, de ce trebuie tot timpul noi să facem, să creăm situații speciale să ne credem special? Hai să ne credem că... Hai să credem că trebuie să ne facem meseria, indiferent care avem, pe o anii pe care îi primim, iar dacă nu ne place sau credem că dorim mai mult ne recalificăm, ne facem avocați, politicieni.
0: Am înțeles. Mulțumim tare mult, Ciprian, Mulțumesc, Ciprian, pentru mesajul tău. Tudor. Tudor e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, Tudor.
4: Bună dimineața. Bună da. dimineața tuturor. Te rog. Aici e un pro și contra fiecare trebuie să facă meseria lor, dar având în vedere că în România există problemă cu personalul medical, și în cazul acesta există riscul și probabilitatea ca o parte din cadrele medicale, eu mă refer doar la cei care se ocupă cu tratarea bolilor, așa să renunțe, pentru că nimeni nu poate pune atunci când riscul este unul major, să se supună unui risc peste ce peste unul normal. Și bineînțeles, sporul de genul ăsta care într adevăr au contact cu și au probabilitate mare de risc, nu politicieni cum toți cer spor pe nimic. Uh-huh. Ei, într-adevăr, cei care se ocupă de tratarea TDC-ului, altor infecții nosocomiale, în care, într-adevăr, există un risc foarte mare, într-adevăr, trebuie să le dăm sporuri pentru cumva să-i ținem în, în această sferă, pentru că oricând pot renunța și să se ducă în alt domeniu.
0: Mulțumesc, Tudor! Hai să luăm și un mesaj, au venit foarte multe mesaje și pe WhatsApp.
4: Neața,
3: băieți! Da, mi se pare normal să-i stimulăm financiar. Pentru că și eu, când lucrez în desărbători, spre exemplu, mi se dă niște bani în plus. Dar fac o, o, o precizare. Sunt în Marea Britanie. Mm-hmm. Dar da, mi se pare normal ca să primească o bonificație. Dar nu okay. toți. Doar cei care sunt zi de zi prezenți acolo. Vă salut din Marea Britanie, Dan, sunt.
1: Mulțumim, Dan, pentru uh, mesaj. Viorel,
0: bună dimineața. E imediat. Viorel, bună dimineața. Bună dimineața.
5: Bună dimineața!
1: Da, te ascultăm! Uh,
3: nu am nimic împotrivă să, să
0: primească, dar de
3: ce să nu primească și jandarmii, să spunem, care păzesc centrele de carantină? De ce să nu primească și cei de pe mașinile smurt uh-huh. care uh, a care cei bolnați? De ce să nu primească și, habar nu am, uh, cei, cei de la smurt care salvează șoferii accidentați pe stradă? Apropo de campania cealaltă pe care o aveți cu... Uh-huh
0: cu accidentațiile pe Gata, domnule, se dea la toată să fie lumea. Ceva, toată lumea să fie, să fie fericită. Da, Câte azi, puțin azi, se ajungă la toată lumea, azi. nu? Da. Atunci când e situație de criză.
3: De ce nu ne gândim prima oară că banii ăia ar fi mai folositori pentru costume? Mm-hmm. Banii ăștia, în plus, îi vor proteja mai bine pe cei care lucrează în sistemul medical? Cât
1: Da, i-a mulțumesc, i-a mult pentru... mulțumesc mult pentru mulțumesc mult mesaj viorel. Mai avem timp? Hai să mai luăm. Claudia, bună dimineața! Bună, Claudia!
6: Bună dimineața, uh, uh. aș dori să facem o precizare uh, celele aceasta de sporuri, el făcută de sindicatul Sanitas, care no. e sindicatul reprezentativ al asistenților și al personalului auxiliar, nu al medicilor. Ok. Medicii nu cred că au cerut așa ceva vreodată, este da. o aberație.
1: Este adevărat, când am spus sindicatele, în, am zis Sanitas, este cel mai mare, da. sau mă rog, cea da, mai mare federație. În general, când vorbești de sindicatele din uh, medicină, vorbești despre Sanitas. Da, dar precizarea dumneavoastră este corectă, o facem și noi, cererea este făcută de Sanitas. Vă rog.
6: Sanitas nu, nu este representativ pe pentru medici, adică medicii nu sunt okay. Sanitas, e personalul la auxilia, Sunteți medic? și asistenții. Da, S- sunt medic. Și ce părere
1: aveți de solicitarea celor de la Sanitas?
6: Mi se pare o aberat în situație de criză. Adică eu aș okay. prefera oricând ca banii aceștia să fie folosiți pentru echipamente de protecție, pentru medicamente, mm-hmm. pentru vaccină, dacă va fi cazul la un moment dat, mm-hmm. decât să nu am ce face cu bani în plus, dacă mă învoldovesc.
1: Mulțumesc foarte frumos pentru un mesaj, doamna doctor.
0: Un ultim telefon. Bogdan, bună dimineața! Bogdan, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
3: Acum ce să facem? Când ne alegem o meserie, știm riscurile la care ne supunem, nu? Mm-hmm. Dacă mă fac polițist, știu că va trebui poate vreodată să alerg după un hoț sau să mă, mă împuși cu cineva. Mm-hmm. Dacă ești un asistență medicală, nu știu,
1: nu mi se pare ok. Da, nu mulțumesc mulțumesc, Bogdan, pentru un mesaj. Să știți că și noi am discutat aici și mă rog, opinia cam asta este. E un risc asumat atunci când intri în sistemul medical, știi că s-ar putea să ajungi într-o situație inclusiv în care să fie vorba de o epidemie și se așteaptă de la tine um, să tratezi bolnavii cu toate riscurile incluse. De aceea au și fost mărite salariile zdravă în domeniul medical pentru a se recunoaște profesionalismul medicilor, al asistenților, al personalului auxiliar și pentru a ajuta să depășească inclusiv aceste dileme. Ce fac când apare o
0: epidemie? Love on the Brain și Diana, am deschis-o nouă oră, 8 și 10 minute. Bună dimineața! Bună dimineața și o precizare apropo
1: de dezbaterea noastră de mai devreme, venită din partea Ministerului sănătății, care ne ascultă sub forma purtătorului de cuvânt și altor oameni importanți de acolo. Personalul medical care lucrează în secțiile de boli infecțioase, ATI și UPU, au deja sporuri de 100% pentru că lucrează în aceste secții cu risc. Și sporurile privesc și personalul mediu, mă rog, infirmierile ce mai lucrează în domeniile respective, așa că solicitarea Federației Sanitas probabil că se referă la extinderea acestei la și la toți da. cei care ar putea mm-hmm. intra în contact, contact la un moment dat cu cineva care este suspect sau infectat cu coronavirus și care lucrează într-un spital sau într-o unitate medicală.
0: Foarte bună precizarea, mulțumim! Republica Fantastică România la Europa FM. Despre tupeu vorbim în
1: dimineața asta, ce ziceți de tupeul acestui domn, fostul rector al universității? Este Ovidius din Constanța, care a fost condamnat definitiv după ce a vândut examene de admitere la Biologie și Chimie, candidează acum pentru un nou mandat. Timpul dărâmării a trecut și a venit timpul zidirii, a declarat fostul rector infractor în textul prin care își anunță candidatura. Pha. Timpul dărâmării a trecut și a venit Pha. timpul zidirii. Da, așa al îngropării, a zice. E vorba despre domnul Dănuț Tiberius Epure, cu E, care a luat o mită de 4.000 de euro de la un ofițer sub acoperire, bani de care a livrat acestuia prin intermediare, întrebările și răspunsurile corecte la examenele de biologie și chimie de la universitatea pe care o conducea. În primul rând, eu nu știu de ce Dumnezeu lui Rectorul primește Întrebările la examene și răspunsurile respective. Că doar nu, nu, serios, adică. Da, de asta. Păi, e. n ce n-ai <laughs> Eu am crezut că, că zici că nu-ți de ce îl cheamă, Epure Așa îl cheamă, Epure cu ei. Că... Era unul care nu voia să se creadă despre el că este moldoven și că vorbește cu ei, știi? Și atunci zici eu Pur. sunt. Eu, eu nu sunt moldovean deci scriu Epure. Bun, revenind, nu ne luăm de numele omului, dar face sigur. Ofițerul respectiv s-a dat drept viitor student la facultatea de farmacie și el încerca să intre ilegal în posesia subiectelor pentru examenul de admitere. Domnul rector Dănuț avea practic o rețea care se ocupa de colectarea șpăgii. Era știi, ca șefii mafioți, avea curieri care transmitau cererile și îi aduceau șpaga, nu se băga el direct. Uh-huh. El lua banii și după a transmitea înapoi informațiile cerute era ca în filme, adică subiectele stabilite pentru examen și metoda de fraudare în caz că ăla era prea prost să se prindă ce trebuie să facă, îi spunea mituitorul treiază în învețe numărul întrebării și literele aferente răspunsurilor corecte. Deci, spune-i-l ăla dă bani, ai luat banul, ia, Pac. numărăm, ce am 4000 de euro bun, hai că e bine, ce avem, ia, ce vrea asta? chimie și biologie sau ce vrea el? Fia de întrebările și răspunsurile corecte și, bă, să învețe fiilent. Astea sunt alea 12 corecte. Să învețe aici. 1B, 2D, Ce? înțelegi? spune asta, că altfel vine și cere banii Apoi că e nemulțumit. Băi, avea instrucțiuni de utilizare. Da, deci asta e. Că vindea servicii complete. Corect. E pur și spagă pagă, cum ar veni. Procurorii DNA au mai arătat că domnul rector Dănuț Epure a cerut și a primit 5.000 de euro și de la o altă tânără care, în urma examenului, a ocupat un loc cu taxă la facultatea de farmacie de la Ovidius. Deci era serviciu, vorba aluzat, exact. servicii complete. Domnul Dănuț Epure a stat în arest preventiv mai multe luni, apoi a primit și arest la domiciliu pentru alte câteva luni. În 2015 a fost, mă rog, proces a fost găsit vinovat pentru două acte de luare de mită și condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de 5 ani care termenul ăsta de supraveghere, practic s-a încheiat, nu? S-a, se încheie, că suntem în 2020, așa că a fost un rector și pe care vrea înapoi în funcție... Să-și acopere paguba, practic. Cred că da, <laughs> că, Cât a stat pe sec Băi, 5 ani... i-au luat toate veniturile. A făcut datorii. Și acum vreau să vă citesc din mesajul dânsului, de pe Facebook. Citez. Timpul dărâmării a trecut și a venit timpul zidirii. Scuze-mă o secundă, stai puțin
0: să în fondul,
1: te rog. Da. Cred cu tărie, zice domnul Iapure, că doar împreună putem să revenim pe acel drum. Este <laughs> ridicol total. Că doar împreună putem să redevenim ceea ce am fost și chiar mai mult. Este e un tip condamnat pentru luare de mită, două, înțelegi? Deci e un tip cu cazier, un infractor. Și el îmi spune că împreună noi putem să redevenim ce am fost, ba chiar mai mult. Bă, nu te spunea, dar cui se adresează? Mafiei lui sau, adică, complicilor? Cui este adresat acest mesaj? A dat un semnal. Împreună putem să ne construim un viitor cu prosperitate, bunăstare și unitate. Pentru că împreună suntem o familie... Scrie fără gât, deci scrie familie, nu scrie familie. Alcătuită din cadre didactice și de cercetare, din studenți și personal auxiliar. A transmis domnul Dănuț Epure pe Facebook, fost rector condamnat pentru luare de mită că a vândut examene. Asta e discursul rectorului către mafia lui. Asta e discurs de nași. Împreună putem să facem treabă. Și mie Băi, nu mi-este din cap fraza asta. Timpul dărâmării a trecut și a venit timpul zidirii. Ce vrea el să spună cu zidire? Adică... Și nu pot să mă gândesc, adică... Mai era unul Vulkov care și-a zidit și el, a, după ce a dărâmat ce a dărâmat, a și zidit. Adică, bă, mai dărâmăm, dar și zidim. Ăsta și-a zidit și păgile, știți, și-a zidit da. și păgile la propriu, în pereții casei și în cavou, la cimitir. Și, mă rog, a luat opt ani de pușcărie în prima instanță, după care, ce să vezi, niște domni bineintenționați de la curtea constituțională au modificat uh, niște definiții și acum, mă rog, domnul Volkov speră că poate scăpa de cei 8 ani de pușcărie ca să își continue opera de dărâmare și zidire. Cariera, practic. <laughs>
0: este cea mai difuzată piesă la Radio în Europa. Dacă rămâne sau nu, aflați în weekend duminică la ora 12 în emisiunea Europa Top Hit.
3: Descoperă cuvântul secret la Europa FM. Poți câștiga pe loc
0: 1000 de lei pe cuvânt. Pe cuvânt că dăm banii ăștia, șef Cezar Munteanu a rostit o frază, n-a găsit nimeni. Nimeni, nimeni, nimeni că... până acum Serios? care este cuvântul secret, da. Hai să mai ascultăm o dată ce spune și să încercăm să ne dăm cu părerea, de fapt să vă dați cu părerea la 0,372069599, cel care ghicește cuvântul secret câștigă pe loc o de lei. Iată fraza.
1: Ardei iuți, tăiați mărunt și roșii, sunt deliciul oricării chiftele reci.
0: Iar ai senzația că știi, eu?
1: pentru că nu, adică e clar, e ceva ce se folosește la chifteluțe rești, deci nu poate să fie dificil mm-hmm.
0: Eu am niște idei, dar mă
1: mir că nu s-a ghicit yes. Serios, bun, nu sunt sigur, nu știu care e cuvântul, sincer vă spun că nu știu Dar nu cred că poate fi de dificil, că dacă te apuci să
0: studiezi, găsești ce poate să fie, mă Bun, nu ce dacă ai vreo idee, da Daniela, bună dimineața.
6: Bună.
0: bună dimineața bună. Ia Din
6: că. Deva Să Vin bună. cu receta Așa. Sper că Maestrul se referă la roșii galbene
0: Galoși
1: Artei galbene?
6: Arteiuți ah. cu roșii galbene
0: Ok Vezi cine, vrezi cine ar putea. Cine asta s-a gândit un pic?
1: Hmm? Bine, dacă intrăm în astea, roșii, galbene, prunișoare șoare.
6: rețete extraordinare
0: Extraordinare
6: Dulcea creșoare.
0: Luca, iut. trebuie să pleci la Deva să culești rețetele Așa zici? Da Vă
6: așteptăm, cu drag
0: ah, uite Din că păcate nu, e. nu sunt galbene Nu făcut să cred că a zis bine <laughs> Da, și am făcut Dar Da, da, e un păcălitor, da, da, e un păcălitor. Păcă, da. Păcălicios Diana, bună dimineața Bună, bună dimineața Ce mm. faci, Diana?
5: Oh, cafea
0: de, <laughs> De unde ești? inclus. Da, să mai asculti fraza cu Cezar Munteanu? Da Hai, fii atentă. Ardei iuți, stăiați da, da. mărunt și roșii Sunt deliciul oricării chiftele reci mm? Ia spune mm, eu aș zice
6: deshidratate
0: Deshidratate? Roșii deshidratate
1: da. Păi n a fost ieri?
6: A fost uh, uscate A fost
1: uscate, uscate, uscate.
0: Ah, okay, E cu, totul altceva. A, da. nu e cu
1: păi nu totul
6: altceva Dar
0: nu trebuie să merim exact cuvânt Bada,
6: bada,
0: Fiți atenți ba, că toate cuvintele folosite Și necâștigătoare orei. sunt pe site Pe europafm.ro Acolo, da, 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 da. deci tu ai zis deshidratate, da? Da da. da. Bine, îl punem și pe ăsta pe site nu e, mă? Că nu e ăsta Încercăm, mulțumim tare mult Diana Cristina, bună dimineața Bună Cristina da, nu. uite că s-a dus. Pe avea deshidratate în program și Probabil asta. că da, dar nu-i nimic. Că luăm următorul concurent uh, aflat pe linia, l încât să Cristina? avem și al treilea. Nu? Fiți atenți. Uite acum intrăm cu Ștefania. Bună, Bună Ștefania. dimineața! Bună Stefi.
6: Bună dimineața! Bună uh, Pentru concurs. Înși, păi, știu da, da, da. Zi. da care cuvântul Țărănești! Roșii
1: țărănești! Cum sunt roșii țărănești? De la țară!
6: De la țară!
1: Serios? Mă uh-huh. Și <gântu-și>, tu mă la bine.
2: Sunt roșii de seră, roșii țărănești, roșii de oraș. Țărănești,
6: țărănești!
2: Roșii de balcon. Dar tu de okay. unde știi? Cum e la țară? țărănești? Pardon? Sunt de, unde unde de, de la țară! Nu, 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 nu,
0: Stefania, le întrebam. Mai ai clat o boruci, mai știu. Ah, am da, înțeles. Stefania! Te pupăm, îți mulțumim tare mult pentru încercarea.
1: mama făcea bunii cu niște roșii, fai de mine, că mi-aduc aminte. Mine Țărănești
0: deshidratate sau Nu făcea sau roșii
1: deshidratate, făcea roșii de alea mare, așa zemoase, dulceau.
0: Galbene? Bune erau. Asta sunt încercările din această dimineață. Le găsiți pe site pe europafm.ro, alături de altele. De ieri. De ieri, că de-al ieri nu e caz. 8 și 37 de minute.
1: România a început să se organizeze pe Facebook și pe rețelele sociale ca să-i ajute pe cei izolați acasă din cauza coronavirusului. Avem două exemple foarte bune, din București și din Sibiu. În capitală, Maria Rădună, care este vicepreședinte al ONG-ului Geeks for Democracy și inițiatorul mișcării Nu Arunca Chiștoace, vrea să-i ajute pe cei vârstnici cum va face cumpărături în locul lor, astfel încât aceștia să nu se mai expună riscul infectării cu coronavirus. Marian și-a anunțat inițiativa pe Facebook. Planul este să ajute cel puțin, pentru început, 10 familii din sectorul 3 unde locuiește, e vorba în principal de vecinii săi. Pentru a evita contactul cu ei, are pregătite mănuși, măști chirurgicale, coșa cu produsele cumpărate, vrea să o lase la ușă, iar banii să-i primească în plic presupun că prin ușa între deschisă, livrările le va face după ora 18 când termină programul la serviciu. Deci Marian se duce la muncă, termină treaba, ea lista, face cumpărăturile și după aia le duce cumpărăturile celor care nu pot ieși din casă. Și el, Marian Rădună, deci de la Geeks for Democracy, îl îl găsiți pe Facebook, caută și voluntari care să îi se alăture. Aceștia vor fi filtrați. Adică îi va lua cu el, să-i vadă vecinii că pot avea încredere în ei și abia apoi pe cont propriu vor putea ajuta separat mai multe persoane. Deci dacă vreți să vă alăturați acestui efort, vreți să faceți puțin voluntariat în această perioadă, căutați-l pe Marian Rădună pe Facebook și luați legătura cu el. Și sibienii se mobilizează. Mai mulți voluntari au format pe Facebook grupul Vă Ajutăm Din Sibiu, cu scopul la fel de a face cumpărături și de a le duce alimente celor izolați acasă din cauza coronavirusului. Iată ce zice una dintre inițiatoarele proiectului pentru turnul sfatului, este vorba de o doamnă Diana Manta, spune așa, citez, ne-am gândit la cei în vârstă, la mamele cu copii mici, vrem să formăm o rețea de voluntari pe cartiere și să mergem la cumpărături și la tot ce mai trebuie dacă tot mergi la magazinul de cartier să cumperi ceva, îi poți lua și unui vecin câteva lucruri dacă el nu poate veni. Foarte bună idee. Banii pot fi plătiți pe urmă online sau într-un plic separat, se pot găsi soluții. Important este să ne ajutăm unii pe ceilalți să trecem cu bine împreună această perioadă mai dificilă, a declarat și Smaranda Bălan, o altă sibiancă implicată în proiect. Și e bine că apar astfel de inițiativă, trebuie să ne ajutăm unii pe ceilalți la uh, greu. Vom învăța ceva din această perioadă grea, uh, dar Am vrea să dăm acum microfonul uh, românilor care sunt blocați în Italia. Știți că Italia a intrat în carantină totală, uh, e foarte greu acolo să te mai te placezi dintr-o parte într-alta. Situația este în continuare foarte dificilă, sunt peste 10.000 de cazuri și 631 de morți, că acestea ar fi ultimele date în Italia și au început să apară reportaje um, despre uh, români care în Italia sunt într-o situație imposibilă nu mai au unde să stea, din diverse motive. S-au terminat contractele de închiriere sau bătrânii pe care îi îngrijau sau au prăpădit, trebuie să-i libereze locuințele respective Nu au bani să-și închirieze prin orașe, case, mod evident Și nici nu prea merge acum asta Nici în țară nu prea pot veni Și ca atare întrebarea este în mod special în această dimineață Pentru românii italieni care ne ascultă din Italia Și care continuă să lucreze sau nu mai lucrează în Italia Sunați-ne prieteni și spuneți-ne care este atmosfera acolo cum vă descurcați, care sunt problemele cu care vă confruntați. 0372 069599 este numărul nostru de telefon. Vă așteptăm să ne sunați, să vă înscrieți la telefon. Am făcut zilele trecute acest experiment, e adevărat l-am făcut la altă oră, dar de special, mine, am, special am mutat discuția
0: asta acum cu speranța că ne ascultă mai mulți italieni. 0372-069-599 Sunați-ne, intrăm în direct în câteva momente. De asemenea, dacă vă e simplu, puteți trimite și mesaje pe WhatsApp da. la 0728 11122 audio chiar.
1: Mesaje audio. Ok, deci în mod special pentru românii noștri din Italia, care ne ascultă acum, sunați-ne, vrem să știm cum vă descurcați și de ce aveți nevoie și cam care e situația. Poate că totul e regulă. 0372-069-599. Vă așteaptă Marcela să vă ia telefonele și, desigur, și mesaj audio pe WhatsApp 0728 Mulțumim!
0: 8 și 49 de minute sunteți cu Europa FM.
1: Da. Momentul ăsta din emisiunea noastră este deschis românilor noștri din Italia, unde situația este foarte dificilă. Mi-e teamă că asta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu și în alte țări unde avem emigrație mare. Este un reportaj în Italia care citează cazul mai multor românce care, mă rog, aveau grijă de persoane în vârstă, badante li se spune mm-hmm. în Italia și care au acum probleme. Iată una zice așa cum sunt singura acasă că bătrânica mea a omorit spunea Ancuța, care este o îngrijitoare din România, în vârstă de 61 de ani, pacienta ei grijă într-o comună de lângă Milano a murit pe 2 martie și uh, Ancuța mai poate să rămână până pe 17 martie în acest apartament, apoi trebuie să plece nu are unde, iar situația este foarte dificilă, nu este singura persoană în situația asta, o altă îngrijitoare din România a postat pe Facebook pe 10 martie un film care a devenit viral în câteva ore, în care povestește plângând că va rămâne pe drumuri, iată ce spune, până sâmbătă am lucrat la o bătrânică aceasta a murit nu știu ce să fac Fata Babi mă dă afară Nu știu încotro să mă duc, încotro să apuc N-am mașină, n-am nimic, spuneți-mi ce să fac Hotelurile sunt închise, cineva îi recomandă Să meargă la o biserică Altcineva răspunde că și bisericile Sunt practic carantinate în Italia 0372069599 Dacă lucrați în străinătate Sunteți români și lucrați în străinătate În Italia, în mod special Sunați-ne și spuneți-ne Care este situația, ce faceți, cum vă descurcați Cum percepeți această situație de criză.
0: Ne-a sunat Cosmin, bună dimineața! Bună, Cosmin!
5: Bună Giao. dimineața dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră! Bună
0: de unde dimineața.
5: ne suni?
1: m da, da, sigur da. că dacă cu multă atenție te ascultăm, de unde ne suni? Uh,
5: vă spun, eu momentant muncesc ca și șofer pe un camion da. nu este nicio restricție în ceea ce privește transportul mărfurilor în Italia, uhum. dar avem anumite restricții la intrare în, la destinații, de exemplu control al temperaturii să folosim acea mască, mănuși de protecție uhum. sunt anumite pichete în care ni se fac anumite controle, n-avem voie să coborâm din cabină de exemplu fac ei tot uhum. Uhum din punctul ăsta de vedere vreau să anunț pe toți, nu sunt magazinele nu sunt goale, se găsește orice, informația ceea ce ne-au informat și ne-au recomandat toți aici a fost fără un singur membru al familiei să se prezinte, să facă uh, cumpăturile, ceilalți uh, să stea izolați în casă, nu mai vedem lume pe stadă. Vă spun sincer, uh, eu lucrez în Piacența, undeva lângă zona roșie inițială, da. unde era focarul la Codonio, acum știți în toată Italia, da. și normal, totul este normal, Mulțumim, bunului Dumnezeu, că suntem bine și sperăm uh, să fie bine.
1: Mulțumim, Cosmin, pentru mesaj și pentru calmul de care dai uh, dovadă. Este o adunare foarte bună și ținem pumnii și ție și familiei tale. Marius, bună dimineața! Bună, Marius!
6: Bună dimineața, băieți! Bună dimineața, România! Bună. Ca și antevorbitorul meu, fac aceeași meserie să-și în domeniul transportului agabaritic. Da. Uh, situația este... Aproape identică cu acolo colegului care are relatat-o înainte, practic circulația mașinilor mici s-a diminuat foarte, foarte, foarte mult, persoanelor foarte, foarte mult, în schimb camioanele de aprovizionare, camioanele de marfă circulă cu anumite obligații și măsuri de protecție uh, de, cât timp, de, cât timp
1: de cât timp locuiești în Italia? Și în ce din zonă?
6: 2000, din 2000 locuiesc în Verona și Verona. actualmente fac transport în, între provincia de Brescia uh-huh. și San Giuliano Milaneze Familia taie și în Italia, Marius Sigur, fata este născută aici, soția este aici, a. părinții și copiii sunt. și fratele meu, scuzați, este în România. Și ce,
1: cum, vă, cum vă descurcați cu familia? Adică, ce vi s-a recomandat, ce vi s-a cerut? Uh,
6: ce nu mai puteți face? a recomandat o atenție deosebită asupra igienei uh-huh. care să fie. Mult, mult, mult mai mai atent făcută cu mâinile. Mi s-a recomandat să evităm aglomerațiile, mi s-a evitat să ieșim inutil și cât de cât lumea respectă. Mai sunt totuși excepții de la cauză care, din vari motive, ies afară și mă rog, fac ceea ce fac. Dar, în general, în general situația nu este chiar ca aceea care este relatată România de majoritatea televiziunilor, care vor să creeze panică. Nu este dracu chiar așa negru cum nu mă mm-hmm. relatează numai tele- la
1: Mulțumesc, Marius, pentru intervenție și pentru îndemnul
0: la calm și pentru relatarea foarte bună. Mulțumim mult. Mai, Mai avem un Marius, dar foarte, foarte puțin timp, practic câteva secunde. Bun de Marius, bună!
3: Bună, bună dimineața! Asta, da. și eu sunt la fel, și exact cum a spus interlocutorul dinainte, am sunt totul ok, Toți și eu sunt și eu, conducător auto, acum sunt pe drum. Ca mm-hmm. autostrăzi doar camioane și foarte puțin mașini mici.
1: În mulțumesc ora, foarte e... mult pentru mesaj mulțumesc pentru telefoanele voastre. Ok, uh, mă bucur foarte mult că am vorbit uh, cu oameni care sunt atât de calm și care îndeamnă la responsabilitate și la calm în această situație.
0: În această săptămână, în campania urmează visul, visul, am cunoscut pe David, un băiat de 10 ani din huși. Visul lui este să devină cântăreț.
6: Ce simți atunci când când în fața oamenilor? Foarte multă împlinire. Dar așa unde visezi tu? Unde ai vrea să cânti?
1: Pe scene mari, alături de multi interpreti. Să fiu cunoscut în toată țara.
0: David n-a făcut nici o oră de canto, însă toți cei care l-au ascultat au spus că e foarte talentat. El vrea să ajungă la un liceu de muzică, dar pentru asta trebuie să se mute cu tot cu mama lui în Iași. Vă spunem mai multe despre David după ora 9 și jumătate în campania Urmează-ți Visul. Mă rog.
1: tot, sunt tot felul de efecte urâte ale epidemiei de coronavirus care, mă rog, încă n-a fost declarată pandemie că mai sunt locuri în care nu se întâmplă. Dar toată Uniunea Europeană este afectată. Sunt cazuri în Federația Rusă. Știți unde nu sunt cazuri? În Turcia. Mm, bon, sigur, nu e parte din Europa decât foarte puțin, dar ce să vezi, în Turcia nu a fost raportat niciun caz. Am eu un feeling că eh, eh, eh. noi nici nu o să fie raportate
0: prea curând cazuri acolo.
1: Da, cum ar fi? Da, astea da. sunt regimurile da. autoritare, sunt uh, condamnate să facă orice pentru a menține controlul, pentru a deține control. Ști că nici în China nu erau cazuri Multă vreme nu. au fost văzut? nici în China și guvernul chinez este responsabil pentru această situație, adică pentru agravarea situației, desigur Avem un breaking news Avem un mic breaking Bun, news A venit
0: Ioana Hai să vedem despre ce vorba Bine v-am găsit un nou caz de îmbolnăvire Cu coronavirus a fost confirmat în această dimineață De autorități în toată țara În acest moment sunt 30 de cazuri Este vorba de o femeie de 43 de ani Contact
6: al pacientului care a fost internat În spitalul Gerota din București
1: A, deci domnul de la ADP Bun. Revenind, totul de efecte urâte ale epidemiei, efectele economice cred că vor fi chiar deosebite urâte, regulile obișnuite nu prea mai funcționează acum, acum lumea întreagă trăiește într-o altă paradigmă. Iată, știați că companiile aeriene sunt obligate să ridice de la sol avioane fantomă, în timpul epidemiei de coronavirus, să zboare, chiar dacă zboară fără pasager, ca să nu-și piardă rutele alocate și în felul acesta s-au consumat cantități uriașe de combustibil pentru aceste zboruri care acum sunt total inutile, practic asta este rezultatul regulilor europene, care ele nu sunt rele în sine. Potrivit acestor reguli, operatorii își pot pierde rutele alocate dacă nu le folosesc, dar evident, regula asta este valabilă pentru timpuri normale, când avioanele circulă pline, și există cerere permanentă pentru bilete. Dacă nu zbori, asta e regulat. Dumne, dacă nu zbori și ai o rută, lasă locul altuia, că trebuie să servești cetățenii. Asta este filosofia vremurilor normale. Acum asta nu mai funcționează. Legislația europeană obligă companiile aeriene care operează în Europa să folosească măcar 80% din rutele pe care le-au cerut. Altfel, riscă să le piardă. Și în acest fel, unele companii aeriene sunt nevoite acum să ridice de la sol aeronave goale, care să intre și să iasă în țări europene ca să folosească rutele, să ajungă la graduala de 80% de utilizare. Și evident că asta costă foarte mult, se consumă combustibil și avioanele zboară goale, deci dacă aveți curaj, acum e momentul pentru niște călătorii lungi, pentru că sunt prețuri mici și se poate zbora liniștit așa, știi? La economii poți să zbori pe câte patru scaune și dacă ai noroc, prinți un business la preț foarte mic. Sunt pierderi foarte mari. Asociația Internațională de Transport Aerian estimează că epidemia de coronavirus ar putea traduce în pierderi de 113 miliarde de dolari pentru operatorii aerieni.
0: Harris și Dua Lipa, One Kiss s-am ascultat. Uite, piesa asta e pentru anii ăștia 2010-2020, cam ce erau ISMC în anii 90. De ce te uiți așa la mine, Vlad? Ești o enciclopedie. Nu, nu ești de acord mința. cu mine? Muzicii din anii 90 e ca și cum parcă ai avea o emisiune. Sunt însă voci care spun că n-ar fi chiar așa. Păi, e o emisiune, e o emisiune foarte bună miercuri seara, 90 pe oră se numește, de la ora 9, la Europa ce? FM. Cine o face? E fa- Un băiat. Cum îl cheamă? Păi, uite, asta am scapă, dar e un băiat foarte, foarte talentat. modestie! <laughs> în urmă cu două săptămâni am realizat o emisiune absolut senzațională despre care... S-a vorbit, vorbi da, s-a vorbit. Și, foarte mult. Da. și cu piesele vorbi. preferate al lui, colegului Luca Pastia. Am fost primul invitat din istoria acestei emisiuni. Da, așa că al doilea invitat din istoria emisiunii da. sunt eu. Da. M-am o invitat da. în la da. asta nu le cu piesele și pe mele pe Vlad De să-l facem
1: de râs. Nu mai vorbiți unii peste ceilalți că nu se înțelege de ce nu mă invitați și pe mine să mă facă de râs. Da.
0: da, pentru că Vlad ar găsi niște piese cu Pink Floyd din anii 90. Da. Da. Nu contează, tocmai. exista da. în anii 90 și muzica. Asta vreau să spun. Ar veni cu el în cu chestii de genul E oh, foarte interesant. Săptămâna viitoare? Mai ne gândim. Bine, hai mai stăm un pic. Avem <laughs> uh, o sumedenie de piese frumoase în seara asta. Dintre ele uh, am ales și noi uh, trei. Le difuzăm sau nu? În câteva minute avem uh, bucățele din ele, iar voi alegeți piesa pe care o difuzăm integral. Imediat, în 4 minute. și 22 de minute la insistențele lui Vlad facem uh, în această dimineață bătălia hiturilor cu muzica anilor 90, nu? Da sigur că da. Da, uh, ideea emisiunii din această seară a plecat de la piesa pe care am ales-o în această dimineață care am tot sunat în cap zilele astea, nu știu de unde a venit, dar cred că am auzit-o undeva pur și simplu. Uh, Dirty Cash Adventures of Stevie V. Eram adolescenți, mergeam la petreceri, ne simțeam bine, uite, cu dirty cash. Uh, Vlad, eu, mi-ai luat piesa, azi, Da. da um,
1: un remix al unei piese foarte populare la sfârșit, la jumătate și sfârșitul secolului al XIX-lea în Statele Unite, care a avut diverse variante de remixare, și ca rock, și ca blues. Dar, ca să-i facem o bucurie lui Zaf, propunem Snap Mary Had a Little Boy. Mary
0: că asta a fost number one în două țări? Mă în bucur că ca- am aflat. În Canada și în Zimbabwe. Excepțional. Ai ales foarte bine, Vlad. Luca, În Zimbabwe
2: știai? Băi, nu Luca uh, Nu că eu sunt uh, ușor în stare de șoc Asta cu Zimbabwe m-a dat un pic peste cap Dar ideea e că aveți două piese care îmi plac atât de mult Încât astăzi mi-e aproape imposibil să mă lupt cu voi prieteni Dacă nu te grăbești E ca cel mai bun să o... câștige Eu am astăzi o piesă din același spectru Max Geraway Despre care vă spune George câteva cuvinte Era mult șacalac atunci De
0: mai tare asta mai era
2: musca calac în perioada da, da, da. aia și calacul era la modă. Șcazați <laughs> <laughs> practic și șac- multe piese. Aceaș piesă A, în
0: nu trei. Noi chiar așacal la, așacal la. Intrăm în direct chiar acum cu voi, prieteni. Ma, uh, Mihai, bună dimineața. Salut Mihai. Bună, bună dimineața domnilor.
3: Sunt Ca de din Bacău vă sun și vă spun cu mare plăcere. Pentru faptul că am vârstă apropiată cu A, dumneavoastră, am 46 de ani Mulțumesc! Pentru prima dată în istoria bătăliei hiturilor
0: Botezi cu toate trei piesele Nu, trebuie să alegi una Nu, ai ce-mi
2: place
0: Hai, uh... da, hai. Da, cu Vlad atunci Mulțumesc și da, frumos! merry Herald Boy. Georgiana, bună dimineața! Bună! Bună, bună jo-
6: dimineața! Bun. Bună dimineața! Bun. Bonjour. Eu aleg Dirty Cash să
0: fie Dirty, dirty Cash care. să fie, mulțumesc, Georgiana asta că îi spălăm da. Gabriela, bună dimineața Bună, Gabi Bună dimineața, toate
6: trei sunt foarte frumoase, dar o să cu decuzat
0: Mersi mult, Gabriela, pentru vot Hai să vedem ce spune și Petrica Bună dimineața Salut, Petrica Bună dimineața, băieți Ia zine Salut Ați cu Vlad Mulțumesc foarte
1: frumos Mamă, eu și Zaf suntem la egalitate Cu o piesă care se cheamă Mary Had a Little Boy, alegeți-mă pe mine Da, sau Dirty Cash, Florii, bună dimineața <laughs> <laughs>
6: Bună dimineața, <inaudible> dragilor Bună <inaudible> Mulțumesc Zaf. tare mult Uite A câștigat că am,
0: banul Ca de obicei a câștigat Dirty,
2: dirty Cash, cash. A câștigat oricine, sunt piese atât de frumoase
0: laca, papa şakalaka. Vă aștept în seara asta seara, La 9,90 euro Să ascultăm, perioadă când Carla's Dreams și-au dedicat chiar cariera fanilor foarte apropiați. Iată care o venit cu o piesă foarte bună. Seară de seară am ascultat Carla's Dreams. 9 și 47 de minute. 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 11 martie 1985,
1: Mihail Gorbaciov a fost ales lider al PCUS, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, deci practic liderul suprem al URSS. Gorbaciov venea după o lungă perioadă de criză de la vârful statului sovietic înaintea lui, URSS schimbase deja trei conducători în mai puțin de trei ani, Brezhnev, Andropov și Cernenco, bătrâni, senili și total ineficienți, muriseră unul după altul din cauza vârstei și a bolilor. Gorbaciov prelua conducerea Uniunii Sovietice într-o situație economică, socială și politică foarte grea, de altfel întreg sistemul comunist pârâia din toate încheieturile sub greutatea falimentului economic și a înapoierii tehnologice. Sute de milioane de oameni suferau de foame și de frig, iar în industria și serviciile comuniste profund corupte și totalmente ineficiente nu puteau asigura nici măcar produsele sau serviciile de bază. Gorbaciov a încercat să reformeze sistemul și a declanșat o serie de reforme care păreau atunci foarte ambițioase, dar care s-a dovedit foarte repede, nu mai puteau salva nimic. În 1990 Gorbaciov a devenit și președintele muribundei Uniunii Sovietice, era o vreme de mari transformări în lume, rând pe rând statele prizoniere din lagerul comunist reuși să se elibereze și treceau la democrație. Gorbachev s-a văzut și el nevoit să demisioneze de la președinția URSS în seara de Crăciun din 1991, iar asta a marcat sfârșitul Uniunii Sovietice.
6: Ia
0: să s-o voi post. Împărăsesc postul
1: cu îngrijorare, dar și cu speranță, cu încredere în voi, în înțelepciunea voastră și în tăria voastră de spirit. Suntem moștenitorii unei mari civilizații, iar renașterea ei într-o viață nouă, modernă și demnă depinde de fiecare dintre noi, spunea Gorbaciov în discursul de adio. Doar câteva ore mai târziu, steagul de funcții Uniunii Sovietice a fost coborât de pe Kremlin și înlocuit cu cel al Rusiei, iar cu asta unul dintre cele mai distrugătoare și opresive imperii din istoria modernă, Imperiul Sovietic, s-a prăbușit dar pe ruinele sale a apărut destul de repede o Rusie care se comportă agresiv, antidemocratic și antieuropean.
2: Ladislau Beleni împlinește astăzi 67 de ani. A fost unul dintre marii mijlocași ai României, cu 108 selecții la națională și 25 de goluri marcate. Cel mai important al carierei a fost cel al victoriei 1-0 cu Italia, campionă mondială în titră în 83, în fața a peste 80.000 de oameni pe stadionul național din București.
4: Este minutul 23. România-Italia, 0-0. și din urmă vine Beleni.
1: Țăpescu și-a pierdut atunci calmul lui proverbial. Da, a
2: fost surprins. Execuția a fost... A fost un gol formidabil. Formidabilă și surprinzătoare, Spectacul. pentru că bala și cel care a executat lovitura liberă a scos pentru șutul lui Beloni. Nimeni nu se aștepta de a-l luat l- pe nepregătite și pe maestrul Sopescu. Ladislau Belloni a părăsit România înainte de revoluție în decembrie 87, la 34 de ani, când s-a transferat de la Steaua la o echipă din Belgia. Și-a început cariera de antrenor în Franța și a pregătit echipa Nancy timp de 8 ani, din 1992. În 2000 a fost numit selecționer, dar a fost tratat cam ca Ion Rațiu și le-a ieșit de la inimă fanilor tricolorii atunci, după ce a demisionat în 2001 și a acceptat oferta lui Sporting Lisabona, unde avea să-l promoveze pe Cristiano Ronaldo la prima echipă. Gladys Lobeloni a absolvit stomatologia la Târgu Mureș, iar ca fotbalist s-a caracterizat drept un mijlocaj foarte elegant în joc, a pregătit mai multe echipe din Franța, a lucrat și pe la cluburi din Orient, iar acum o antrenează din 2017 pe Royal Anverbe, Aflat în acest moment pe
0: locul al patrulea în campionatul Belgii. Ce tare era dacă l ducea pe Cristiano la națională, de exemplu. Aia da. A? Bobby McFerrin s-a născut pe 11 martie 1950. Noi îl cunoaștem pentru această piesă, dar Bobby este cântăreț de jazz, recunoscut pentru o tehnică specială de cântat și pentru modul în care improvizează pe scenă. Don't Worry, Be Happy a fost number one în Statele Unite și a primit două premii Grammy în 1989, fiind melodia care a adus succesul internațional și a schimbat total viața. Bobby McFerrin a lansat primul album abia la vârsta de 32 de ani. După o perioadă de producție care a durat 6 ani, a vrut atunci să-și construiască propriul stil, a renunțat să mai asculte muzica altor cântăreți și a Cos discul doar după ce a fost sigur că ceea ce face e unic. A cântat jazz alături de cei mai buni muzicieni ai lumii, iar după anii 90 a colaborat cu mai multe case de producție pentru diferite animații Disney sau Pixar. Noi rămânem la piesa asta, frumoasă, în final de emisiune deșteptarea. Ne auzim mâine dimineață, puțin înainte de șapte. mai bine! Toate punem. Pa, pa!